0: Hi everyone, what's up with you? Aqui é a Jutoquita, bem-vindos.
1: Olá pessoal, como vocês estão? E aqui é a parte, estamos em mais um episódio do nosso podcast das Roomies! hoje com um convidado mais do que especial, além Especialíssimo. De um amigo. De longas datas, eu não vou dizer desde quando eu era pequena. É, porque eu porque não vi não vai te rolar. dizer que é desde a
0: equipinha, gente. Agora, a
1: equipinha <risos> tem duas <várias> histórias. <risos> Uma pessoa maravilhosa, um terapeuta, Clóvis. Por favor, se apresente. Boa aqui. noite,
2: bom dia, boa tarde, meninos, meninas trans e todo mundo desse mundo colorido.
1: Adorei. <risos> e Fala um pouquinho aí da sua carreira.
2: Olá, sou Clóvis Neto. É, sou psicólogo e terapeuta sexual, fiz posto pela FAMEP aqui em Rio Preto e trabalho, faço trabalho clínico e também de aconselhamento para jovens e adolescentes nesse mundo louco que é a nossa sexualidade, a nossa vida como um todo. Muito obrigado pelo convite, meninas. E vamos discorrer. É
0: uma honra recebê-lo, Clóvis, finalmente, na nossa mesa redonda aqui do podcast das Rooms. E tem tanta coisa pra gente falar com você, que só fazendo a pauta aqui, a gente já rendeu os oito episódios, mais é, ou menos. É, é tem isso. Ó, que...
1: oh, não, vamos parar, porque senão vai pro, outra, pro outro, outro lado. A gente tem que filtrar, né? toda
0: hora, filtrando, filtrando.
1: <risos> vamos lá, gente. então começa a nos apresentar o assunto. Bom, hoje a gente vai falar sobre os
0: problemas... Nos conceitos de masculinidade e feminilidade. A gente fica falando sobre, muito sobre masculinidade, né, Paty? Porque a gente é ativista, nós somos feministas, e a gente fala como masculinidade é ruim. Mas é interessante a gente ent entender que a masculinidade é ruim, sim.
1: Assim como a feminilidade. Ou seja, o rótulo, né? O que mulheres podem, são, e o que homens podem e são. Então, esse é, rótulo. Exato. E aí a gente vai fazer uma análise,
0: desde a análise do, dos discursos que são impostos, né? Do que são, do que é ser homem e do que é ser mulher, do que é ser masculino e do que é ser feminino. A parte biológica, a parte comportamental, psicológica, do, com a ajuda do Clóvis aqui. Então, a gente fala muito que nós somos feministas, né, Paty? Mas uhum. é mais interessante a gente sempre se basear em conceitos, em teoria, em ciência. E não simplesmente em falas aleatórias de pessoas. Em grupos de WhatsApp, por sempre exemplo. Senso comum, <risos> né? Na corrente. Né? <risos> ah, fica a dica. Mas, enfim. Então, eu tô usando aqui a Bell Hooks, no livro dela, O Feminismo é para Todo Mundo. Para prim primeiro conceituar o que é o feminismo, tá? Basicamente poucas palavras, gente. Feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e a opressão. Acabar com o sexismo, que a gente entende como patriarcalismo, a exploração sexista e a opressão. Então o nosso foco aqui é destruir o patriarcado. Eu repito isso toda hora, e aí eu quero defender o fato de que o patriarcado ele é ruim, para todo mundo, independente do gênero que você escolher ter ou que você tenha. né? O, o patriarcalismo, o patriarcado, ele é maléfico para todos os indivíduos. E aí eu vou ler aqui a definição do que é o patriarcado, segundo a Bell Hooks. Ela fala que é um sistema político-social que insiste que os homens são inerentemente dominantes, superiores a tudo e todos que são considerados fracos, especialmente as mulheres, e dotados do direito de dominar e governar sobre os fracos, e de manter esse domínio através das várias formas de terrorismo psicológico e violência, por exemplo. E a Bell Hooks argumenta que, bom, então a gente entende que os homens, patriarcado, pater, pai, os homens, eles são os que mais se beneficiam e se beneficiaram desse sistema, né? Já que eles são superiores e devem dominar as mulheres. Então, em troca de todas as delícias que os homens recebem do patriarcado, que sim, tem muitos benefícios, né? Mas é exigido que eles, por exemplo, dominem as mulheres. Que eles nos explorem, que eles nos oprimam, que eles usem a violência. Essa palavra vai voltar muitas vezes na nossa discussão. Uhum. É, às vezes eles usam da violência se precisar Para manter o patriarcado inato Só que o que a gente não pensa É que o, a maioria dos homens Acha difícil ser patriarca A maioria dos homens fica perturbada Pelo ódio e pelo medo de mulher E pela violência de homens contra as mulheres Até mesmo os homens que disseminam essa violência Se sentem assim Mas
1: eles têm medo de abrir mão dos benefícios é porque eles pagam um preço muito grande, né, para é. isso, né, a questão dos sentimentos. Mas aí o Clóvis acho que pode passar um pouquinho, assim, definir Sim. pra gente, então, o patriarcado, como que foi que ele surgiu antes disso, essa parte histórica, política, social, religiosa.
2: Sim, meninas. O patriarcado, a gente diz que ele, ele remonta à Roma Antiga. A nossa estruturação berço, se a gente diz a questão de berço de, de, de civilização, a gente diz a Grécia, onde que os padrões femininos eram superiores. Por quê? Porque a mulher pode gerar, pode uhum. dar luz e isso era levado como fator de poder.
0: Olha a ameaça, né? Que Olha nós a, a ameaça.
2: E aí, como, como nós vamos trabalhando isso na Grécia, em termos das deusas gregas, em que as figuras são sempre grandes, mas não grandes no sentido bélico, mas no sentido amoroso, uhum. essa sociedade vem se decorrendo. Quando a gente vai para Roma Antiga Idade Média, a gente começa a ter as guerras através de padrões socioculturais e aí a gente diz sobre o cristianismo uhum, e aí uhum. nós começamos a trabalhar a figura do homem como central, por quê? por ele ter essa visão mais bélica de conquistar na força e não uhum, na essência uhum. e em cima disso nós construímos nossa base familiar em cima dessa, desse modelo é, greco-romano de batalha, que, de, de, batalha luta, de luta e principalmente de imposição sobre poder uhum. sobre o fraco, sobre o fraco. E aí a gente começa a entender que essa posição dessa fragilidade feminina não é real, é colocada. Construída. Construída.
1: É um sistema opressível. Sim. Né? Que coloca, né? Então, que, quais são as posições políticas e sociais que homens e mulheres devem ocupar.
2: Exato. Porque a mulher, por ter uma visão mais familiar e mais conciliadora, ela não é forte o suficiente de maltratar ou até mesmo é, extinguir aquela população de uma região simplesmente por um ganho social e político. Uhum. E aí nós começamos toda essa história de dor e luta das mulheres.
1: Porque eu, nos dias de hoje, né, a gente trabalha muito qual, quais são os rótulos, então, a mulher. A mulher, ela escuta desde criança que ela tem que ser meiga... Né? ela tem que ser ela carinhosa. é frágil, ela é carinhosa os brinquedos, sempre o que? a Barbie brinque, é, princesas da Disney tudo a cor é rosa rosa né? gente, aquelas, aqueles chás de
0: revelação já me deixam perturbadas, né? perturbada porque a, é gente é. porque
1: a menina tem que ser
0: rosa e o menino tem azul Pelo azul de Deus, da quero... maris
2: eu ainda quero ver um chá de revelação que a bexiga Stories seja um monte de cor, é, sabe? É, então, Seja o que você quiser. Aham. Uhum.
1: Mas... Perfeito. Até porque daí... A gente o... vai chegar lá. É, a gente vai chegar lá. E o homem, compensação, ele... Homem não chora porque o homem ele tem que ser forte, então ele tem que lidar com as emoções, porque quando ele chora ele começa a entrar no que é da mulher, porque a mulher pode chorar e demonstrar sentimentos, mas o homem não. O homem é corajoso. O homem é corajoso. Então, como que ele demonstra esse, essa coragem e ser homem mesmo? Então ele tem que bater. Com força. E isso, então ele, o único sentimento que ele sabe expre, expressar é a, a raiva. É a, ele é. Ele é. Como que eu posso dizer? É, é Raiva, ele é agressivo.
2: Ele é agressivo. Tanto que se a gente for, for pensar nesse papel masculino, até hoje as referências de, de masculinidade é, pro homem, ele envolve a agressividade como dor quando ele está com raiva e a agressividade como prazer quando uhum. ele quer se sentir útil. E aí a gente entra nos padrões de relações sexuais e etc. Uhum. Mas sempre é baseado na. Permeia, né? Permeia.
1: Porque ele foi reprimido, né? Nossa, e que aí, loucura. o que é muito interessante é que a gente viu um documentário que é o Gender, Gender Neutral, Neutral Education, Education. Que ele vai falando que com crianças de 3 a 4 anos ele começa a fazer alguns questionamentos, né? Para as meninas, o que elas acham que elas podem, se meninas são fortes, faz as mesmas perguntas para meninas e meninos. É muito legal essa parte. Porque daí as meninas respondem, as meninas, elas podem ser donas de casa, elas podem ser mães, elas podem cuidar dos filhos, elas podem chorar. Elas sabem expressar todos os sentimentos, tristeza, alegria, amor, afeto, tudo isso. Homens... É, podem liderar, homens são mais fortes, então resistência, disso, resistência, eles podem ser engenheiros, eles podem ser astronautas né, e tanto as meninas quanto os meninos já interiorizaram essa questão. É, Inclusive exato. a profissão que é de homem, profissão que é de mulher, brinquedo que é de homem e brinquedo que é de mulher. Então só vamos enfatizar aqui, gente, o fato é que esse documentário,
0: ele foi feito com crianças de 3 a 4 anos. Exato. 3 a 4 anos. Então, por exemplo, uma menininha, ela tava falando assim, nessa, essa, esse questionário que a Paty tá mencionando, ela falava assim, uh, Men are better, are better at being in charge. Então, a menina, de três anos, disse que os homens são melhor no comando. Putz. É. Sim. Pra não dizer um é, ela, é o que ela vê, né? É a
2: estrutura. Porque loucura. o pai chega em casa, o pai senta na cabeceira da cama, da, 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 da mesa, mesa, e controla aquela uhum. estrutura. E se a gente... Nós estamos falando de um documentário de qual nacionalidade? Americana. Americano. É,
0: é britânico. Britânico. É britânico,
1: é britânico esse.
2: Que... Nós estamos dizendo de uma comunidade em que há uma rainha, uh -huh. há uma monarquia. É uma mulher no poder. É uma mulher que está, teoricamente, teoricamente, porque é figurativa. Figurativo.
0: E é interessante uma fala de um menininho que ele diz assim... Ele, ele se questiona no final, mas ele faz o statement dele, né? Então ele fala assim... Men can get into presidency earlier... Do um Do tipo assim, homens se tornam
1: mais presidentes, não é verdade? E é muito interessante que nesse Olha documentário... Olha que loucura! Só pra citar algum, alguns pontos, assim, do documentário que vale a pena assistir. Então tem um, um primeiro ponto, né? Porque daí ele fala... Biologicamente falando, cérebro de meninos e meninas são iguais. E na idade em que eles estão, se eles têm o mesmo tamanho... Eles têm a mesma força também. É Não tem diferença legal. genética nessa questão biológica. E que o cérebro é muito plástico, né? Ou seja, ele vai se moldando com as informações Sim. que ele vai receber. E aí que é o
0: importante aqui, o nosso argumento. O cérebro é plástico e através do discurso, que você transmite para essa criança, é que ela vai entender o discurso aqui, ó, o que, que é isso, ser mulher, ela... o que, que é ser homem, mulher é dona de casa, o homem sai para trabalhar, através desse discurso que o cérebro vai se modificando, e aí eles vão internalizando essa mensagem, e isso é... fica aqui inerte no nosso subconsciente.
2: Ar. Até porque sim, nós estamos falando de sociedades desenvolvidas, Onde Exato. temos vestimentas uhum. e temos brinquedos. Sim. Se a gente olha para a sociedade indígena, uhum. não se existe o um mundo cor-de-rosa. Uhum. Essa característica de, 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 de como lidar com o outro, de como lidar com os afazeres, ele acontece um pouco mais tarde... Por quê? Dentro da nossa sociedade desenvolvida, com 3 e 4 anos, nós somos obrigados que a formatar o cérebro dessa criança. Ai,
0: gente, a gente já entendeu que a gente tem que destruir o patriarcado, certo?
1: Isso. Vamos porque, continuar. Até porque um, um, dois experimentos assim, que eu só queria relatar, que eu achei muito legal. Primeiro, ele pega crianças bebês e ele pega um menininho e coloca vestido. E aí, fica realmente parecendo uma menininha. E o um menino, ele transforma em menina. E o contrário, um, a menina em menino. Uhum. Aí, coloca para algumas pessoas brincarem com eles, com vários brinquedos. E é muito interessante, porque daí a criança, ela é curiosa, ela pega todos os brinquedos. Então, ela pega o carrinho, pega a boneca, pega o que brilha, pega o cor-de-rosa, pega o de montar. E a pessoa que tá, o adulto que tá lá, como ele tá brincando com uma menina, ele começa a chacoalhar a boneca, o cor de rosa, o, o brinquedo que é pra menina. E pro menino, ele começa a chacoalhar o carrinho e isso. E aí depois, o, o pesquisador, ele fala assim, você sabia que aquela menina, na verdade, era um menino? Aí, primeira pergunta, né, você acha que você foi neutra? Sim, super. Mas primeira aquele pergunta. menino era uma menina. Aí ela para e fala. Uh oh ah, Ops! Eu fiquei dando carrinho pra ele. É, então você não foi. Você não, não foi. É porque a gente não pensa, né? Que é o caso do professor, né, Paty? Isso, que ele começa a dar nomes, né? Lucinho.
0: O é. professor, é professor ótimo lá do, desse uhum. documentário. Ele, ele, é, ele é super bem conceituado, é um educador maravilhoso, né? Uhum. Notas altíssimas. E aí, é, eles começam a analisar o discurso do professor com, para com as crianças. Uhum. Então, a quantidade de vezes que ele elogia as meninas, quais os elogios que ele faz. Sim. Como ele, ele chama. Tá, então, ele chama docinho, lovely, uhum. my, my doll, Ai. darling. É, e aí, para os meninos, paul, fella, mate, uhum. né, que é o cara, o companheiro, não sei o quê. E aí ele não percebe. Então mesmo quando a gente já é, a gente é. Tipo assim, eu sou super bem desconstruída, né, gente? Olha só, eu aqui. Só que não.
1: não. É, você Porque tá pro... tudo... Eu, a sociedade já in, entrou no meu cérebro. É, o menino começa a chorar, você já fala, não, você não pode chorar. Gente, você tem pode, que ser não, forte. Não pode chorar. A menina começa a chorar. Ah, não, tudo bem, ela pode. pode. Até interessante que daí fala, ele fala sobre profissões. Aí, ele dá dão quatro profissões para que eles desenhem essas profissões e coloquem nome nos personagens: mecânico, médico, é, ba, é, bailarino e maquiador. E é lógico que todas, 100% das crianças, desenham o mecânico e o mágico como profissão de homem uhum. e o maquiador e o bailarino como profissão de mulheres. E aí, ele mostra o contrário. É muito legal. E as crianças ficam chocadas. Uau, mas pode? Ai, pode. Aí fala, ah, mas é porque a, a, o cérebro da mulher, ele não consegue ter uma noção espacial. Aí fala dos brinquedos. O menino brinca com o Lego, então ele monta e é, as meninas...
0: O cérebro é plástico, vamos voltar. Plástico.
1: Aí hum. depois de três semanas que eles estão brincando com o Tangram, no começo as meninas é. não querem montar, porque elas é. não sabem montar. Elas nunca brincaram daquilo. É né? verdade. E aí elas não querem, tem uma que desiste, que joga as pecinhas. E aí depois de três semanas... É, os 10 mais rápidos, são 5 meninos e 5 meninas. É tudo igual, gente. Nós somos indivíduos. A questão da força, vamos testando várias coisas, né? Mas eu acho que seria interessante você trazer um pouquinho para nossa realidade brasileira aqui. Por favor, Cláudia.
2: Quando nós falamos de realidade brasileira, a gente diz sobre camadas sociais, que infelizmente no Brasil a nossa desigualdade é muito grande. E a nossa, essa desigualdade de papéis femininos tá ligada aonde? No homem provedor... E na mulher mantenedora da casa Sim. Então o homem provém a, a, a finança E a mulher mantém a casa uhum. Ou seja, o menino quando nasce é Esse vai ser o herdeiro
1: uhum. a Já menina, assumiu um papel, coitada A né? menina
2: quando nasce é Nossa, essa vai dar trabalho Essa vai ter que cuidar uhum. E uhum. aí a gente começa a, a trazer esses elementos Durante todo o desenvolvimento essa cobrança de papel, ou seja, a aquela casa que não tem o quarto é o único para cada criança, ele é neutro, não pode ter brinquedo de menino, não pode ter brinquedo, porque vai que um brinca com o do outro. Uhum. Então eles preferem deixar essas crianças neutras. Uhum. Então elas vão assistir desenho, mas não vai ter a boneca. Se o um menino pequeno pega a boneca da irmã, o pai ou e... a mãe brigam.
0: Várias situações, Eu já vi isso daí na minha família. É Brinquedos de menina, e de menina. E olha que
1: interessante, uhum. se o menino quer ser pai, ele tem que saber cuidar. Ele é... tem que saber cuidar. É. Né?
2: E aí, se a menina quer ser independente, ela tem que ser provedora de si mesma. Uhum. Então, se nós, nós pensarmos na nossa realidade, na nossa realidade brasileira, até mesmo nas camadas um pouco mais altas, isso é muito rígido, Sim. é uhum. muito pressionado. A é... mulher
0: ela é construída, ela é criada para ser mãe e ser esposa. Sim. E o menino? Eu ganhava fogãozinho.
2: É, eu, ganhava... eu ganhava,
0: mas eu, ador... eu sempre adorei cozinhar. Eu ganhava
2: carrinho, mas pra mim o carrinho só ficava legal se eu colocasse a menininha a boneca é. no carrinho. Porque senão não faz sentido.
1: É. A minha sorte é que eu tinha um irmão pra brincar, então a gente brincava muito de lutinha. Adorava, jogar
2: gente isso, isso,
0: Eu fiquei pensando agora nos brinquedos que vocês mencionaram. Eu fiquei pensando nos brinquedos de meninos da minha época, né? Anos 80, gente, vocês sabem. Já falei aqui que eu sou velha. É... Ninguém é velha. Né? Ah, é, não,
2: é, né? Jovens. Essas nossas carinhas de baby, realmente. a ah,
0: os meninos eles olha só que coisa horrível eles brincavam de guerra né, que tinha os hominhos, assim... Não, se a gente for Força falar... Ah, gente, acho, brincar né? de guerra... Guerra é a coisa mais horrível que existe.
1: Se nós formos falar e... de
2: década de 80 e 90... G.I. Joe... Os, os, os desenhos mais assistidos eram Jaspion, Sandman, Power Rangers... Sempre envolvendo luta. A dinâmica da, de um vencer a o outro. mas eu queria ser a rosa. É, a rosa era mais bonita. Sempre.
0: Eu, não, eu gostava de ser amarela. Amarela? É, Só porque ela era japonesa. Se, se você
2: ver os elementos, sempre tinha uma fragilidade... Ou seja, os homens, por mais frágeis e, e pequenos que eles poderiam ser, quando eles se transformavam, existia uma imponência. É. E a mulher, quando ela se transformava, vinha toda uma delicadeza. Feminilidade. Feminilidade. Uhum. Tanto que, assim, você me fez lembrar de algo muito presente na minha infância que nós até discutimos ultimamente. Na, no começo da década de 90, teve um desenho que se chamava Teletubbies.
0: Uhum. Claro, Teletubbies. É, Good morning. Bom dia. A partir
2: do momento que eles descobriram que tanto a menina quanto o menino não tinham gênero corporal, Exato. que eram neutros, hum. começaram a boicotar esse ah, desenho na nossa sociedade brasileira.
0: Ah, fiquei podre, Eu não sabia disso. Porque
2: era uma menina era um menino, mas o que diferencia? A cor, simplesmente?
0: Ninguém sabia. Ninguém não, sabia. É só a voz, a voz mais fina, tal.
2: Mas as vozes eram, mudam. Né? Sim, é
0: verdade.
1: Mas, gente, eu não acredito. Sim. Ah. E, e aí que fala, né, da educação neutra. Porque quando a gente fala que a gente quer... O machismo é complicado. A gente tem que entender que o machismo tá enraizado aí. Porque o homem aprendeu a ser assim. Então, ele aprendeu a não lidar com sentimentos. Então, o preço caro que ele paga é que ele não sabe realmente lidar. Ele não uhum. pode chorar. E é muito ruim pra eles. É, porque eles não conseguem, imagina, eles não podem expressar, não podem falar sobre isso com outras pessoas. Sim. Homem não pode ficar triste, porque senão é frágil. se sentir
2: frustrado. Ou seja, aí nós caímos na nossa trágica uh, momento masculino, que é o excesso de homens com depressão altamente profunda, uhum. o excesso de suicídio uhum. na categoria masculina e outros detalhes que, assim, é nítido essa fragilidade masculina que a gente vai começar a discutir também no, no próximo. próximo. É, é esse... a gente vai
0: falar sobre masculinidade tóxica <risos> frágil, etc, etc, mas no outro episódio. E, inclusive, feminilidade, feminilidade tóxica. tóxica.
1: Fica a dica. Stay tuned. Porque tem o The Masked Living, também trabalha com isso, e ele mostra que, por exemplo, os jovens na adolescência... Uh, alguns jovens, alguns meninos na época de demonstrar algum tipo de depressão é, vai pra rebeldia, porque é o que eles aprenderam como emoção é, é a raiva, então sempre pra raiva. E aí, quando de repente eles são mais... mais eles chegaram numa faixa etária que eles podem beber é nesse momento, é. por conta da bebida, eles podem abraçar os amigos e dizer que amam. Aí eles liberam o amor, e o carinho, isso. a afetividade. Aí eles se abraçam, porque eles beberam. É só por isso. Então, aí eles falam pro amigo, eu te amo. Porque se eles falassem isso normalmente, se eles abraçassem no e beijassem... Dia, irmão... como se nada tivesse acontecido. Isso, tudo é culpa da bebida. Porque se eles fizessem isso... Ai, mas calma aí, você é gay? Você tá me abraçando? Você ama, é homem, você me abraça? Inclusive,
0: no documentário do The Mask You Live In, tem o um relato de um menino, muito cute, by the way, é... uhum. <risos> que ele fala... É um menino, assim, bem estereótipo americano, ele é loirinho, olho azul, é, e aí ele fala sobre a, a, as dificuldades dele de tentar se enquadrar nesse padrão, porque ele era um menino que tinha algumas características femininas, assim, não, no sentido, né, porque todos nós Sim. somos, uhum. né, que a gente tava comentando na pauta, é, e, e como isso foi difícil pra ele, ele teve que se enquadrar nesse padrão do menino que bebe, que pega todas as meninas, Pra depois entender que aquilo era
1: ruim pra ele e tentar desconstruir. Uhum. Porque às vezes no machismo a gente vê o homem como culpado, mas ele é vítima desse processo também, né? Porque ele aprendeu isso, ele aprendeu. Então assim, pra ele ser homem, ele tem que pegar a mulher, ele não pode tratar a mulher bem, porque se ele tratar a mulher bem, calma aí. E aí
0: o homem, né, Clóvis, você pode falar muito bem sobre isso, ele é o responsável pelo sexo. Sim. Ele tem que atuar sexualmente, ele tem que pegar a mulher, tem que estar tá sempre ali, né?
2: Até porque essa cultura machista e do patriarcado, ela é inserida também nas mulheres. Nós temos mulheres machistas até hoje e que cobram desse homem a total atitude durante o sexo. Então assim, na visão dessa mulher machista, é esse homem ele tem que ter muito mais atitude e muito mais agressividade do que ela. Uhum. É uhum. onde que a gente começa a ter o quê? É essa pressão desse papel social em cima desse menino uhum. que cresceu machucado e vai se tornar um homem machucado. Uhum. Porque ele não vai conseguir lidar com esse papel feminino. Uhum. Esse papel que vai cobrar dele o que aquela figura masculina cobrava.
0: Uhum. E o que, que seria esse papel é na feminino, na masculinidade. Isso, dele. porque a gente comentou que tem os dois gêneros,
1: tem os dois papéis. Como que é isso na psicologia? Se a gente for
2: falar em termos de, de equilíbrio, é, remete a uma série de conteúdos diversas culturas, em Yang e por aí vai. Sim. Nós temos esse, essa, essa dualidade na nossa vivência. Por quê? Nós temos pais, nós temos mães, nós temos avós e avós. Então, assim. É, nós temos essa, essa, esse, herança. essa herança que tem que ser colocada em equilíbrio, ou seja a essência feminina a essência da leveza de toda essa compreensão que nós dizemos no começo que vem remontar lá da Grécia antiga, uhum. essa visão social essa visão bonita da vida e a essência masculina que vai trazer o que? A noção de sobrevivência.
0: Uhum, porque de é preciso proteção. também ter um pouco de violência, né? Sim. Não dá pra eu ser só amor porque eu vou morrer nesse mundo, né? isso né? o equilíbrio for... dos dois, e, né? exatamente. Ah, é
2: melhor símbolo. E aí, como, como nós trazemos isso no dia de hoje? Entender que podemos ser completos. Eu posso ser, ter esse equilíbrio e conviver com o equilíbrio do outro. Quando o outro começa a me cobrar esse desequilíbrio,
0: uhum. é Que homem. algo tem que ser muito mais
2: uh, superior do que o outro. Ou seja, o que a gente... Ou costuma... você
0: tem que matar alguma coisa dentro
2: Ou, de você. O que a gente costuma dizer, é homem, tem que coçar o saco. Uhum. Desculpa a, a clareza uhum. Da expressão Mas é basicamente isso Até mesmo quando uma mulher Machão. Ela se declara lésbica As pessoas usam essa expressão mostra ela é tão lésbica que ela chega até A coçar o saco uhum. Uhum. Então, é esse, essa visão E esse desenho É muito prejudicial nos dias de hoje porque, Porque
0: tem a questão do falo, do
2: saco, do saco, do órgão sexual masculino, blá, 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 blá. A vivência do poder. Exato. Só que o que nós não entendemos é que a, o desenho da vagina, ele, ele é muito mais poderoso do que o falo. Ai,
0: total. Inclusive, a gente vai falar isso sobre o sex education. Uhum. Por favor. Que, né, no nosso próximo Porque episódio.
1: o que é interessante é que nem o Clóvis, ele tinha relatado pra gente, por exemplo, de mulheres, que às vezes, pra questão da sobrevivência... Tem o problema com o lado masculino, porque ela, ela, ela escondeu toda essa fragilidade, Sim. né?
2: por uma sobrevivência.
1: E o homem, por outro lado, passa a ser muito emotivo, porque ele não tá conseguindo lidar com, com esse equilíbrio, né? Aí
2: nós vamos comentar sobre o patriarcado contemporâneo. Uhum. Que é, são as mudanças de família. Uhum. São famílias que são geridas por mulheres, são famílias uhum. que são geridas somente por um homem. Uhum. E aí... Tudo isso começa a ser desconstruído, mas de uma forma muito a cegas. Uhum. Ou seja, a mãe, ela educa seu filho único de uma forma que é para que ele seja sensível, para que ele seja é, é, é educado, para que ele seja respeitoso. Uhum. Só que ele encontra a mulher que foi criada Nossa, por um tá homem. Uhum. Isso Aí, a, a
0: menina que ele gosta, ela quer um homem que se enquadre naquele padrão de masculino que ela aprendeu com a família dela. Exatamente. E que o menino. Isso. Mas ela se encanta com o menino porque ele é mais, ele tem uma delicadeza, ele, ele é sensível, compreende. ele
1: compreende. Ai, gente, tá dá tudo errado essa tá combinação. Tudo pra <risos> e uma coisa legal no The Mask Living é que tem um grupo de apoio para algumas pessoas que estão numa penitenciária que eles foram condenados à a, a pena é perpétua e eles começam a dizer que os crimes que eles comente, cometeram é porque eles aprenderam que para ser homem eles precisavam mostrar violência eles precisavam brigar então é. É, mataram uhum. eles eles mataram eles brigaram eles tinham arma porque isso era o poder e foi isso que eles aprenderam
2: Sim, se a gente for pensar, isso remonta à natureza, uhum. ao instinto. E quando a gente usa o instinto para poder responder a questões sociais, é porque alguma coisa está sendo escondida.
1: Uhum.
2: Uh, a partir do momento que você quer comparar um homem que é um ser pensante com um leão, uhum. que para ser o superior ele precisa expulsar o concorrente da, da, da matilha ali, do grupo, é, ou até mesmo... Ser mais caçador, ser mais violento, é porque a nossa sociedade está num caminho totalmente errado.
1: É, exato, porque Total. se a gente, já, já, a gente é animal, ok, mas a gente é racional. E sim, com sim. isso a gente tem poder de abstração, capacidade de empatia, de perceber um monte de coisas. você não precisa ser o leão, você
2: não Exatamente precisa
1: isso. trabalhar essa questão. E tem um livro que a Ju, a
0: gente não citou? Isso, Okay. Bom, só fazendo um okay. link, eu vou falar sobre o livro, mas aí fazendo um link com o documentário, que a, as coisas que a Paty mencionou do The Mask You Live In, acho que o grande cerne, né, o core da ideia desse documentário é o começo e o final, as mensagens que eles passam. Então, no começo, é, alguns narradores mencionam quão duro foi pra eles lidar com a frase imperativa Be a man.
2: Uhum. Toda
0: a negatividade e a pressão que subjaz a essa frase, seja homem. E aí, né, o, o menino vai tentando aprender o que que é ser homem. E é essa uhum.
2: confusão.
0: E e aí o a ideia vai sendo construída no documentário, mostrando para os meninos então quando quando eles começam a construir essa ideia do que é ser um homem, que a gente já mencionou aqui algumas palavras, eu vou falar no livro aqui, já já vou mencionar o livro, é um os homens, eles aprendem a ser assim, agir com violência, né? E reprimir os seus, os seus sentimentos e as suas emoções, que aí uhum. começa a ser delineado no documentário. Então, por que que os homens são assim? Por que que existe essa masculinidade tóxica? Porque a gente ensina os homens que eles devem ser violentos. Eles devem reprimir as suas emoções. Então, a brincadeira que começa no documentário é vários meninos dizendo, respondendo a frase If you really knew me, you would know that I... Então, se você realmente me conhecesse, você saberia que eu... E é assim, 99% dos relatos. Você saberia que eu é, tenho vontade de me matar, que eu me corto, que o meu pai abusa de mim, que o meu pai bate na minha mãe, que a minha mãe... É, chora à noite porque não consegue pagar as contas então são coisas relacionadas à emoção e como reprimir esse lado entre aspas né Clóvis feminino sim de uhum. falar sobre emoção sentimento é ruim uhum.
2: aí a gente entra no nome do documentário Isso. The Mask You Live In traduzindo a máscara que você vive, né? São os feitos de máscaras. E não é essa do Covid não, né? Não, não, <risos> essa não é essa é da Covid. Essa aí é só a gente ficar em casa, as máscaras de essência, as máscaras que escondem a nossa real feição, a feição que não tem gênero, não tem feminino nem masculino. É. Tem a sua essência.
1: É a pessoa. Clove sabe o que que eu acho que seria interessante você como profissional? É, nos dar algumas orientações. Por exemplo, é
2: questão de como lidar com isso. Tá. Uh, no, no, a gente pode começar a pensar o seguinte. Nós estamos falando das crianças. Essas crianças têm pais, têm mães e têm avós. Então, nós temos que buscar essa desconstrução em nós mesmos, como seres questionadores. Uma criança de 3 anos não questiona, mas nós podemos questionar. Uhum. E aí a gente começa a ter pelo menos uma discussão. E se a gente começar a discutir sobre o caminho que nós estamos tomando... O
0: diálogo. O diálogo a fala, vai, então. A fala cura. A fala cura. A fala cura. A fala cura. Uh, e aí eu queria mencionar a fala cura, mas ela também pode ser extremamente prejudicial. Sim.
2: Né, Clovis? A diferença entre o remédio e o veneno é só a quantidade. É.
0: Exato. Então, analisando o discurso... Análise do discurso. A gente que é de linguagem é, gosta disso. Esse livro que eu vou indicar para vocês é uma série da Boitatá. A Boitatá é a versão de livros, a, entre aspas, infantis da Boitempo. Uhum. Indico tanto a Boitempo quanto a Boitatá. Esse livro que eu tô lendo para vocês, trechos se chama As Mulheres e os Homens, é, da Equipe Plantel e as ilustra ilustrações da Lucie Gutierrez. Então, tem várias... Tem quatro livros, viu, gente? Fica a dica para vocês aí adquirirem. Então, tem o que eu comprei aqui, As Mulheres e os Homens, A Ditadura é Assim, A Democracia pode ser Assim, e o que são Classes Sociais. São livros bem simples, bem didáticos, para você ler para criança. Eu acho que pré-adolescente, a partir dos 10 anos. Então, esse que eu vou falar, que é a construção do discurso que a gente transmite para essas crianças. E, às vezes, de forma... Natural, você tá transmitindo amor. Uhum. Eu, como educadora, tô tentando me policiar de parar de chamar as minhas alunas ou as minhas sobrinhas como princesas. Exato. Mas você é uma princesa, eu tô transmitindo amor, eu tô falando uma coisa que eu acho que eu tô sendo carinhosa. Mas é, uma, é um discurso construído socialmente e prejudicial, porque elas entendem o que, que é ser princesa, né? É. Então eles vão nesse livro aqui... É, tentando definir, então o que, que a sociedade fala do que são homens e mulheres? Então os homens e mulheres eles são semelhantes, muito semelhantes. Mas hein, eles parecem ser diferentes. Então, por exemplo, os homens eles parecem ser mais importantes que as mulheres. E as mulheres parecem ser mais frágeis. Só que nada disso é verdade. Existem mulheres importantes e homens frágeis. Existem mulheres inteligentes e homens tolos. Existem mulheres corajosas e homens covardes. Assim como existem homens importantes, inteligentes e corajosos, pois a inteligência, o trabalho e a coragem de uma pessoa não tem nada a ver com ser homem e uma mulher. Na verdade, as mulheres e os homens são iguais em quase tudo. A única coisa que tem de diferente é o sexo. Exato. É. <risos> Bom... Tem mais assunto sobre isso, Clóvis. Mas a gente fala assim, no livro eles dizem que desde criancinha, os meninos eles são tratados de um jeito. E as meninas elas são tratadas de um modo muito diferente. Desde a hora que o homem vai, alguém vai cumprimentar o um menino, chacoalha a mão do menino. E vai cumprimentar a menina, toda a delicadeza, né? Então os meninos... Tapa nas costas dos meninos. Isso. Né? Os meninos eles entendem que o que é bom... O que é bom pra ser um menino? É ser corajoso, é ser valente, é ser forte, é ser bom aluno, é ser o melhor. Mas para as meninas o que que a gente fala? Como você é bonita, como você é obediente, que menina carinhosa, você é tão feminina. E aí acaba, né? Os meninos se vestem de um jeito, as meninas de outro, aí vem toda a construção social, mas que tem embasamento no discurso. E aí a gente
1: vai internalizando essas mensagens. Ah, Clóvis, por exemplo, se eu tivesse um sobrinho, uma sobrinha, né? Quais cuidados a gente pode tentar tomar? Você falou, é, a gente tem que se desconstruir, mas, por exemplo, tomar cuidado em certas coisas. A gente já deu aqui Sim. algumas dicas, mas... Né?
2: Eu costumo dizer o seguinte, igual a Jutoquita disse, tá? Diz. Ah, a fala é carinho, uhum. correto? Então... Você chega pra sua sobrinha e fala: Nossa, que princesa. Mas o menino que tá do lado, que é tão bonitinho quanto, você ah. não chega pra ele e fala assim: Nossa, que princeso. Uh
0: -huh.
2: Até o vocabulário não permite não. essa flexibilização. Eu vou
0: falar que príncipe. Aí vem todo um construto de narrativa. Um construto. Do Exatamente que é príncipe, do que é
2: isso. Quebre essas correntes. Uhum. Se você quer falar carinhoso, fale dos mesmos jeitos Ah, mas a regra, o vocabulário não permite É carinho Ah, uhum. com certeza Carinho não tem regra, não tem grade, não tem corrente uhum. Então, pra gente desconstruir isso Nós temos que olhar só com amor uhum. Se as pessoas tivessem Eu tenho trabalhado muito com pessoas trans uhum. E eu acredito que é um universo extremamente amplo Quando nós falamos dessa vivência trans porque são pessoas em que foram tratadas e foram levadas sempre a um gênero e por dentro elas nunca foram uhum. aquele gênero. Então elas trazem essa narrativa de forma muito preciosa. Sim. Uhum. O tanto que é doloroso você fazer uma distinção sem saber o que é. Uhum. Eu acho que se as pessoas é, fizessem o um exercício de apagar a luz e chamar ele ou ela e alguém colocar da mão e ele não souber... As pessoas iam entender o que é Tratar o outro como, pelo gênero Que se vê uhum. que, ele se, se que ele se enxerga é, Eu costumo dizer que O nosso tato Não tem gênero uhum. O nosso olfato não ah, tem é? gênero A única coisa que tem gênero é a nossa visão Porque a nossa visão é Doutrinada Aham
0: uhum. Gente, mas ó. a gente tá
1: aqui pra destruir essas doutrinas. Exato. Acabar gente, com esses, essas construções. Eu sei que é lindo aquele chá-revelação que se faz. Não é? E eu. Não, não eu é falo odioso. assim. Eu falo assim, é bonitinho os enfeites. E tem amigas minhas que fazem. Mas a gente toma cuidado. Não, a gente, eu não tô tá falando das pessoas. As pessoas são maravilhosas. É, mas assim, não façam toma isso, gente. Isso. Senhor, né? Faz um chá-revelação de uma forma diferente, independente da cor. Sabe? Ou melhor,
2: não revelem.
1: É, não. É, não mas se quer nem. trabalhar com uma festinha, uma coisa... Gente, da... aí a gente entra toda na questão
0: do capitalismo, azul. né? Não Exatamente
1: precisa... é. isso. Não precisa ser o azul, não precisa ser o rosa pra determinar, Eu, escuto, eu escuto
2: muito mães dizendo assim, aí ah, eu vou pagar o primeiro ultrassom, tem ultrassom que faz isso e isso pra já falar o sexo do né? bebê, pra não ficar ansioso. É seu filho, uhum. independente do é. gênero. É algo que vai trazer uma nova resignação na sua vida, independente do gênero. Então não fique ansioso para saber se é um menino ou menina é. para ter uma rotulação daquilo Perfeito. que está Exato. nascendo em você.
0: Você já está querendo rotular um paradigma para o bebê que ainda às vezes é um... são células. Sim. Exato.
2: Somos todos células Sabe, que multiplicam, se e transformam. O bebê momento. nem
0: saiu da barriga e já tem que ser menininho, menininha, é. azulza, azul, rosa. Tem que ser forte, tem que vai, gente, ó. Pra puta
1: que pariu. Menina pode ser astronauta, o menino pode ser bailarino. Yeah, you can be anything you want, baby.
2: Menino pode ter voz fina, e menina pode ter voz grossa.
1: Exato.
0: Pode... Menino pode ser cabeleireiro, pode ser maquiador e São mesmo ótimos. assim ser uh -huh. heterossexual. Sim. isso, exato é talento, talento não tem gênero
2: tá bom
1: gente, vou deixar isso bem claro. claro pode jogar bola, se a menina joga bola e o menino gosta de trabalhos manuais qual é, que é o problema, ou né ou seja,
2: podemos ser o que quisermos gente, Olha, é que delícia sem limitar,
1: sem limitar é brinquedos sabe, essa questão deixa, deixa brincar de super herói Deixa brincar de Lego, deixa Exato. brincar de carrinho, eu deixa mencionei... brincar de boneca, de, de cozinhar, quem quiser. Eu menino, mencionei menina. pra Paty
0: que eu, eu tenho uma. Como que é o um negócio de espaço que você falou? É. De
1: noção de noção de espaço, grátis, gato,
0: é. Ah, a minha é ótima, gente. As pessoas que já andaram de carro comigo sabem que eu sou muito boa nisso, de verdade. Assim, just boasting about myself, but boasting. Uh, porque eu sempre brinquei muito de Lego. Eu, eu amava, era meu brinquedo favorito, eu jogava Barbie do lado.
2: É, se me mandarem jogar bola, esquece. Agora, se quiser que faz aquele risotinho, tal, pode contar com a gente. Tudo Olha bem, que é. legal. O psicólogo e o sexólogo não, não, Sabe não que vale Sabe o que eu né? amo
1: nisso tudo? Porque todas as pessoas ao meu redor amam cozinhar e eu amo comer. Mas eu lavo muito bem a louça. No Isso final, é <risos> a gente divide. Eu uma louça que é uma beleza, adoro. A gente divide os trabalhos. Mas aí que tá, é ser feliz, longe de rótulo Então a gente tem que se policiar. É, é que nem falou, né? Dando aula, falando com o sobrinho, falando com a sobrinha. A gente, tá aqui, a gente tem que estar tá o tempo inteiro atento para
0: desconstruir, porque é natural, entre aspas, pra uh -huh. gente...
1: Porque a gente cresceu assim, né? Nesse
0: sistema. Então, assim, finalizando, eu acho, né? E buscando as ideias que a gente teve, eu acho que o CERN é... A discussão, né, Clóvis? Sim. A fala, o diálogo, a fala cura. Como eu mencionei que a Bell Hooks escreveu essa frase... Uh, então assim, as mulheres hoje em dia elas são muito melhor resolvidas, talvez a gente entenda, a gente tem essa ideia não sei se é verdade, mas é porque as mulheres falam pra caramba, estamos nós aqui falando no nosso podcast é. e <risos> o que a gente faz aqui nada mais é do que refletir sobre as crises existenciais que nós temos né é, na verdade a gente fala em voz
1: alta para sempre lembrar e refletir os problemas as uhum. coisas que acontecem
0: então assim a gente fala e falando e aí outras vocês né ouvintes as meninas que nos escutam conversa com a gente conta e troca ideia então a mulher tem muito isso então homens falem vocês não conversam, vocês conversam sobre jogo de videogame, futebol entre vocês Expressem esse momento é precioso conta o que tá acontecendo na tua cabeça as tuas crises, as, tuas, as suas angústias pros seus amigos, pras suas amigas pra quem você quiser mais abraça, falar, abraça chora, e chora sempre,
2: sempre pense vai ficar tudo
0: bem então. aí a gente volta, então é falar, a fala cura e o amor, Tem amor Oh. Love
1: is all we need Exato yeah. É lindo Ó, oh, eu falo com os meus alunos de oitavos anos Que a gente trabalha algumas questões E aí eles começam a sentar pra mim Nossa, meu pai não chorou nem no velório da minha avó Né, meu pai não, meu pai não me abraça Meu pai E aí, você acha que é bom? Ah, mas eu não posso abraçar meu amigo Pode, Pode? Que tal a gente se abraçar? Aí ele se abraça. Prime... Na primeira vez ele se abraça um ou constrangidos, mais é. é aquele, aquele braço que assim, ó. só que ele tá pindo nas costas. Depois de um tempo você torna natural e aí tá. eles gostam. Mas você sabe que o abraço. Ai, todo mundo
2: gosta. O abraço esconde um outro medo, né? É? Sim. Qual? O medo da excitação. Mesmo? Principalmente entre os meninos. Ah...
0: Por isso que é reprimido. Por
2: isso que é reprimido. Quando nós falamos de contato, uh -huh. os meninos se reprimem pelo medo da excitação. Uau! Principalmente quando nós pegamos ali no, no começo da, da pré-adolescência... Né? Uh -huh.
0: Porque eles se excitam por qualquer coisa, porque por o organismo é tipo assim, é
2: qualquer sensação, uh -huh. então, é, é o que É um espetáculo sempre... de sensações. Mas todos somos. Todos uh -huh. somos. É, a menina, ela é pressionada a não demonstrar essa excitação. Até porque é. a menina não tem falo, então tem uhum. toda uma desconstrução. Não demonstra
0: fisicamente. Fisicamente.
2: É. E ela é criada pra que com reprima, 11, 12 anos, reprima. reprima. reprima.
1: Uhum. Então, reprima. nós estamos falando <risos> do
2: contato físico, até é ótimo colocar esse assunto uhum. é Pessoal que tá com saudade de abraçar e tocar, desconstrua, abracem, toquem, é muito bom.
0: Ai, que do... Ai, okay. oh. eu quero! E agora? E
2: agora? E agora? <risos> agora a gente vai trabalhando pra poder acabar logo, passar toda essa pandemia, e gente, gente poder fazer isso. A né? tá,
0: né? Não fiquem
2: com medo dessa excitação. Porque a excitação é alegria.
0: A excitação é gostoso. Vou deixar isso aqui é. registrado.
2: Ué. É, eu também
1: amo.
0: Uhum.
1: Bom, e mas não. aí já é outro episódio, é, pula, Clóvis. Que <risos> logo mais postaremos também. Gente, muito obrigada pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Nós amamos. Clóvis, muito obrigada pela sua participação. Riquíssima.
2: É orgástico Riqu... estar aqui. É, é muito
0: obrigada.
1: Falar com você é orgástico. Fantástico. E depois nós vamos combinar aquele risoto, então. Pode ser.
2: Combinado. <risos> Até porque meninos não tem papel. Meninas, Ai. meninos, todo mundo junto e misturado é melhor ainda.
0: Ai, okay. é tchau, bom. bom. Beijo, Beijo gente. fiquem na luz. Tchau.